0: Podcast Radio Nacional de Colombia Musas y Fusas en la Galaxia Caribe Con Luis Ramón Viñas ¡Bajira!
1: Bienvenidos a Musas y Fusas en la Galaxia Caribe Les habla Moncho Viñas Ay, qué es. Pedro Vicentini del Valle Artísticamente conocido como Pete Vicentini, quien nació el 31 de marzo de 1946 en la ciudad de Barranquilla Es considerado uno de los pioneros de la salsa en Colombia Y uno de los más destacados pianistas, compositores y directores de orquesta de la región caribe Camino, Afrocombo. Con su emblemática agrupación El Afrocombo, produjo varios éxitos como El Apagón, Póngalo Picotero las calles del carnaval, el enjabonado y el huevo. En 1972 participó por primera vez en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla obteniendo el Congo de Oro por su gran actuación que fue aclamada por el público barranquillero sacando sus pañuelos blancos. Desde el año 2000 dirigió y gerenció una pequeña empresa de producción musical denominada ProduMúsica, sigla que significa producciones musicales del Caribe El maestro Pete Vicentini después de dos aplazamientos por problemas de salud, nos concedió la entrevista que escucharemos a continuación el pasado 25 de marzo antes de su fallecimiento acaecido el 24 de abril de este 2021
0: Muy gentil, Moncho Viñas un placer para mí eh, ...dirigirme desde mi lecho de enfermo... ...para toda la gran audiencia de Radio Nacional de Colombia... ...y comentar algunas de mis vivencias musicales... ...las cuales a la gente le, le llama la atención mucho conocer... ...estamos dispuestos para
1: complacerlos en eso. Maestro Piz Vicentini, usted nació y creció en la ciudad de Barranquilla... ...en su infancia, ¿qué música escuchaba en su casa... ¿Y en el barrio donde vivía?
0: Bueno, cuando estaba muy pequeño, yo escuchaba música de trigos, de boleros, que mi papá le llevaba a serenata a mi mamá con guitarras. Y más crecidito yo empecé a escuchar radio, porque mi papá me compró un radiecito de tubos, y yo empecé a escuchar música de, ra de las emisoras, de las emisoras de radio, y me entusiasmé mucho con la música de Pacho Balán, con la música de Lucho Bermúdez, con la música de la sonora matancera, con la música de Damaso Pérez Prado, inclusive con música de aquí, que en ese entonces empezaba a sonar de Aníbal Velázquez. Y más adelante, años después, con la, la música de Alfredo Gutiérrez y Los Corraleros de Mahagual.
1: De los músicos mencionados en su comentario anterior, ¿cuál de ellos... ¿Fue el que más lo influenció para tomar la decisión de ser músico? Indudablemente
0: que el culpable de yo ser músico, yo se lo dije en su propia cara y les he a reír cuando estaba vivo el maestro Pacho Galán. Él fue el culpable de yo ser músico porque yo acepté la música de él de una manera tal que pues, yo la conocí casi en su totalidad. Así como también conocí después la música de Lucho Bermúdez y conmigo conocí música de Pedro Laza y de los grandes intérpretes de la costa atlántica.
1: Maestro, ¿tuvo la oportunidad de ser miembro de alguna de esas agrupaciones?
0: Yo toqué con Pacho Galán varias veces. Toqué bueno alterné con Peyo Torres, eh, alterné con Lucho Bermúdez varias veces, con bueno con Orquestas Cuba aquí, como la, la de Nuncila Machado. La de Rufo Garrido, bueno, y otras que se me escapan del momento. Pero sí alterné con casi todas las orquestas que había, con la Sonora del Caribe. Y con orquestas de afuera también alterné con muchas de ellas. Ah, con la A número uno también alterné. Y con orquestas de Cartagena.
1: Maestro Vicentini, ¿a qué edad podría usted situar su ingreso al mundo de la música?
0: Yo tuve la música en mi poder de, como desde los nueve años que unos vecinos tenían un acordeón y tocaban un poquito ahí y cantaban y yo me les pegaba ahí empezaba a cantar con ellos y a tocar claves ya y entonces posteriormente pues ya yo me hice a la música un poco más seriamente cuando entré al colegio bici eh, y, e ingresé a la banda de guerra en ese entonces, ahora son bandas de paz, yo ingresé a la banda de guerra, yo quería hacer redoblante pero no había cupo y me tocó meterme de corneta yo fui cornetista de la banda del bici. Duré seis años ahí y me hice un gran cornetista. Y eso me sirvió para, para aprender a tocar trompeta. Aunque nunca fui trompetista, pero
1: sí la supe tocar muy bien. Nos ha comentado que ha interpretado varios instrumentos, pero tengo entendido que su instrumento principal es el piano. ¿Decidió estudiarlo en forma autodidacta en su casa o cuando ingresó a la universidad?
0: No, eso, eso fue eh, un estudio obligatorio que yo me hice porque yo empecé tocando percusión, timbales, bongó, caja vallenata y cosas así con el conjunto, con que yo, yo hice un conjunto con acordeón. Después de eso yo aprendí a tocar el acordeón, fui el director del conjunto de acordeón y yo aprendí a tocar como lo que le mencioné inicialmente, como Aníbal y como Alfredo y aprendí a tocar uno que otro vallenato, pero nunca fui a esto al vallenato, pero sí me gustaban los, los vallenatos clásicos, entonces posteriormente cuando yo ya tenía el acordeón y hace rato tenía un conjunto grande de acordeón que ya tocábamos en baile y todo eso, eh, a mí me llamaron para tocar en un conjunto, entonces me dieron un bajo, mejor dicho me dieron una guitarra eléctrica para que yo la tocara como bajo, yo le dije déjame la calle, yo soy capaz de tocarla, yo acompañé una tanda de música con la guitarra eléctrica como bajo. Y ahí entonces decidí comprarme un bajo y dedicarme a ese instrumento.
1: ¿Recuerda el nombre de ese conjunto vallenato? ¿Cómo se llamó?
0: Eh, bueno, la, la, la agrupación de acordeón que yo tenía primero se llamaba Los Rítmicos de la Costa. Esa agrupación la dirigía yo y yo cantaba también. Después hubo un combo que se llamó el combo universitario que fue donde yo empecé a tocar bajo y timbales. Ya, Entonces, posteriormente, eh, apareció alguien que quiso montar un grupo orquestal con dos saxofones, con dos violines, percusión y voces. Entonces, yo me le medí como bajista y como cantante. Ese grupo se llamó Los Supersónicos. Ese grupo lo dirigió, lo manejó. El padre, ya fallecido, de los hermanos March, que son conocidos aquí en Barranquilla, nacidos aquí en Barranquilla, y que son cuatro hermanos que la mayoría de ellos viven en Estados Unidos, pero ellos fueron músicos de mi orquesta. Ya, entonces ellos tocan saxofón. Entonces yo pues, dirigí el grupo Los Supersónicos, con ese grupo fuimos a Bogotá, a la Orquídea Plata Phillips, y e hicimos algún recorrido aquí en la ciudad. Posteriormente, al salirnos un contrato de planta para trabajar en un club social de Barranquilla, porque yo les puedo decir que yo fui el primero que metí la salsa en los clubes sociales de Barranquilla, porque antes no la aceptaban bajo ningún aspecto. Pero yo poco a poco lo fui metiendo y hubo un club de la ciudad importante en el que yo empecé a tocar eh, con el club, los supersónicos, pero a ellos no les gustó los saxofones y los violines. Ellos querían un grupo con una trompeta y un saxofón. Entonces yo le armé un grupo por el estilo del Grupo Los Blancos de Venezuela, con un saxofón y una trompeta, piano, bajo y dos percusiones y el cantante. Éramos siete. Y ese grupo dio que sonar mucho aquí en la ciudad. Y interpretábamos música de la Sonora Matancera, de Richie Rey, de T. Rodríguez, del de Gran Combo, de Yokuba, de otros grupos salseros. O sea, que nosotros estuvimos tocando salsa desde el año 67, prácticamente.
1: Después de ese recorrido, usted emprende la creación de su agrupación más emblemática. ¿En qué año la fundó y cómo la bautizó?
0: El grupo que tomó el nombre en ese momento cuando yo puse la, la trompeta y el saxofón se llamó Los Armónicos pero se escribía con H y con K, porque había una orquesta en Venezuela que tenía el mismo nombre y se escribía normal. Entonces, inclusive nosotros alternamos con esa orquesta, era del de Renato Capriles. Entonces nosotros eh, hicimos una tarea durante tres años, desde el 68 hasta el 71. Hicimos una tarea con ese grupo, Los Armónicos, que fue prácticamente el que dio paso, el que originó la orquesta que ustedes conocieron posteriormente, que esa orquesta, debido a un contrato de grabación que me ofreció la, una empresa de Medellín, me dieron eh, un contrato para grabar dos long plays, pero no querían el nombre de los armónicos, entonces me pidieron que le cambiara el nombre, entonces yo viendo la moda afro que había en esa época, y que el gran combo estaba de moda, y varios combos, el combo de Johnny Ventura, entonces yo le puse el Afrocombo. El Afrocombo fue el nombre comercial que le establecimos a mi orquesta. Y así se quedó hasta el sol de hoy.
1: Maestro Pit Vicentini, ¿cuál fue la primera producción discográfica con su agrupación El Afrocombo?
0: La empresa que me contrató me, me propuso, eh, primero, dos long play, primero. Pero hubo un play en el cual me mandó dos temas de ellos, que ellos tenían ahí guardado un tema, era una salsa de un panameño que se llama ¿cómo es Félix Martínez, pero él vive en el Perú él hizo un grupo allá y ese tema se llama El Huevo ese fue el éxito grande que tuvimos nosotros en nuestra historia salsera, que fue el primer disco que grabamos y fue el, el, el exitazo y también nos mandaron el tema Oye, cómo va de Tito Puente con Santana esos dos temas, nosotros lo grabamos a un 45 y después sacamos el long play con todas las canciones de nosotros, incluyendo esos dos temas. Ese fue el primer long play que nosotros hicimos. Los demás temas eran de nosotros, música nuestra. O sea, nosotros fuimos los primeros en Colombia que grabamos salsa nuestra, compuesta por nosotros. Temas como pan con salsa, que es el nombre del primer long play, ese es un tema de salsa de mi autoría. Y otros temas más. Mira, muñeco, que es el difunto Yeti Carazo. Ven, reino, que reino de mamá.
1: Maestro, ¿qué otras grabaciones realizó con el Afrocombo? El segundo long
0: play se hizo a la usanza del primero, pero con un poco más de modernismo. Ya, se, ellos, la empresa me mandó dos temas también, o tres creo que fueron. Me mandó un tema que se llamaba El Mensajero, que era de Bobby Valentín. Pero nosotros, ellos quisieron que yo le pusiera eso tiene un coro que dice el mensajero llegó tocando salsa y guaguancó entonces yo le puse el afrocombo llegó tocando salsa y guaguancó ¿Ya? a yo le gustó mucho se creó una canción la misma canción pero con una versión mía que se llamaba el afrocombo llegó también me mandaron un tema de Tito Puente con Santana para seguir la copia de Oye Cómo Va que se llamaba Guayaba que ese es un tema rock pero muy, muy latino, es un, un mambo yes, así.
1: en la actualidad, en este presente, matizado por la coyuntura de la pandemia COVID-19, usted con su agrupación Afrocombo está grabando un nuevo trabajo musical?
0: En la actualidad ya grabamos una nueva producción discográfica, hace ya la terminamos en el año 2018, pero por cuenta nuestra, como se podrá dar cuenta, las disqueras desaparecieron, ya no tienen auge en el, en el medio, entonces ya los artistas no podemos buscar a las disqueras porque ya ellos no nos quieren grabar, quieren grabarle a los artistas que ya conocen, a los que están pegados. Esto no es crítica, esto es resultado de una, de una evolución. Ya, entonces nosotros montamos un estudio de grabación con el hijo mío, el mayor, y e hicimos hicimos varias grabaciones yo tengo un, un catálogo de grabaciones ahí guardado, de los cuales yo quise sacar primero eh, una producción de salsa al cual le añadí un tema caribeño eh, son siete temas que tiene la producción
1: Maestro Piz Vicentini, ¿qué título le ha dado a esta producción?
0: Bueno, yo le había puesto un nombre que todavía no estoy seguro si salga al ruedo en eso, se llama El Afrocombo Está Aquí y más abajo unas letras, unas letras todas bonitas que diga legado, porque este es un legado que yo le dejo a las nuevas generaciones. Yo me lanzo como solista de voz y ya en el piano. Yo dejé el, el bajo para dedicarme al piano porque me resultó, eh, me resultó más conveniente. Y pues he logrado más o menos algunos avances en ese instrumento. Entonces, esa producción tiene varias ejecuciones mías de varios instrumentos porque yo ahí toco eh, el piano toco el bajo toco los teclados toco el bongo y la campana que fue mi primer instrumento y canto yo siempre canté y hago algunas otras hago los coros y sobre todo que yo hice todos los arreglos y la producción musical todo eso lo hice yo y los demás músicos los mejores músicos de Barranquilla incluyendo a mis dos hijos varones me acompañaron en este trabajo durante varios años, porque este es un trabajo que hicimos durante varios años.
1: Maestro Vicentini, detrás de toda producción discográfica hay una o varias historias. ¿Cuál es la que más recuerda?
0: Bueno, me pone a retroceder el, el disco para atrás. Bueno, cada una tiene la suya, como tú dijiste al comienzo. Pero en el primer, en el primer long play que hicimos con la, la primera empresa que nos dio lo, el, el contrato, hicimos nosotros una canción que le dio el título a ese longplay, play. se llama Pan con Salsa. ¿Qué significa pan con salsa? Bueno, en la carátula estamos retratados todos los del grupo y el cantante aparece vestido de panadero y lleno de harina. Con un pan, un pan de un metro y medio de largo, y hay una modelo en bikini que lo está soportando en el piso, y nosotros estamos cogiendo un pedazo de, cada, de del pan para comerlo, pan con salsa. Esa es una canción que tiene una historia simpática, muy corta, pero simpática. Nosotros ensayábamos en mi casa en esa época los días miércoles. Era el día en que se pagaba, el día en que se arreglaban todas las cuentas y se ensayaba largo, toda la tarde. Entonces nosotros ensayábamos desde las 2 de la tarde como hasta las 7 de la noche, por ahí. Y entonces nosotros estamos en nuestra salsa ensayando nuestros temas y a las cuatro de la tarde, eso era preciso, que pasaba un panadero en bicicleta por la puerta de la casa vendiendo el pan a todo el vecindario. Esa era muy costumbre de esa época, aunque todavía hay quien lo, lo, lo pasan vendiendo, pero en esa época era una costumbre muy aferrada. Bueno, pasaba el panadero vendiendo el pan y a él le gustaba la salsa. Entonces él se detenía en la terraza nuestra, ...parqueaba la bicicleta... ...y se ponía a bailar la salsa con nosotros ahí... ...él en la terraza y nosotros adentro... ...bueno nosotros hacíamos un, un break, un descanso... ...y nosotros salíamos y le comprábamos pan a él bastante... ...él coronaba con nosotros los miércoles... ...porque le comprábamos casi toda la producción... ...y comprábamos para mi casa... ...y para las casas vecinas y... ...y todo... ...entonces ese panadero... ...que no recuerdo el nombre... ...él le dio origen a esa canción... ...yo le dije a él... ...te voy a componer una canción porque tú le has puesto nombre a una salsa que se llama pan con salsa, y así fue, se llamó así, y el Lomprey se llamó así.
1: Bueno, maestro, una última pregunta, y es que usted se define más como salsero a nivel de interpretación musical o como un intérprete de música tropical popular.
0: A mí me ha tocado, como músico profesional, me ha tocado tocar diferentes géneros. Eso no significa de que me incline por un género o por otro, Recuerde que yo le dije que al comienzo yo toqué acordeón, toqué música corralera y yo toqué después con grupos tropicales y he tocado con música tropical hasta el final de, de mis días, hasta ahora, tocando con Nelson Enríquez, que ya falleció, que paz para descanse y ahora último con el combo internacional de Cristian López. Estoy tocando el piano con música tropical al estilo de los venezolanos. Sin embargo, los grupos con los que yo he salido al ruedo han sido grupos que en su mayoría tocan salsa. Yo he tenido que tocar música, llamémosle, costeña, folclórica nuestra, porque esa es nuestra música. Y yo no puedo abandonar mis géneros. Yo soy muy respetuoso de los géneros nuestros, del mericumbé, del porro, del paseo, de la cumbia, del chandé, del mapalé, de la gaita. Y así en general, todos los demás ritmos. Pero mi inclinación ha sido por tocar salsa. Por eso yo he pertenecido a varios grupos salseros en los cuales me han convocado como pianista o como bajista para que grabe con ellos. Ya, entonces eso me ha dado el título de salsero. Inclusive yo compuse una canción que se llama Soy Salsero, que la grabé con el grupo Guanabacoa, un, un experimento que yo hice más adelante con mi orquesta. Y así como eso, le he puesto el nombre Salcero a muchas frases en mis canciones. Esa es la historia de por qué soy Salcero.
1: Al maestro Piz Vicentini, quien ahora se encuentra delictando con las melodiosas notas de su piano, El Mundo Celestial, y que desde allá seguramente nos estará escuchando, le decimos muchas, pero muchas gracias por su tiempo, y por habernos concedido la anterior entrevista
0: Gracias a usted por tanta amabilidad Y para todos los que están allá en la emisora laborando en pos de la música colombiana Porque es lo más importante que puede existir en este momento Gracias y que tengan felicidades
1: Su vida, su trayectoria artística Su estética pianística y su arte musical Siempre estarán presentes en nuestra memoria este podcast fue producido por Marlon Natera en la producción y quien les habla, Moncho Viñas en la musicalización y realización.